0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de vida, pues la vida se hizo visible, nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. En este día la Iglesia celebra al apóstol y evangelista San Juan. Como bien sabemos, el único que no murió asesinado por su fe, sino, según la tradición, tal como Jesús lo había anunciado, Juan murió mayor. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos Aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué? Y tuvo la inmensa suerte de acompañar a Santa María en Éfeso, la actual Turquía que guarda la memoria de la estancia de ambos en aquella primitiva cristiandad. Recuerdo bien la imagen de un cuadro de buenas dimensiones y de calidad que representa al apóstol ya anciano con la pluma en la mano y un tintero escribiendo. Unas barbas blancas y una larga cabellera le dan un aspecto de bondad y sabiduría propio de la edad. Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que es lo definitorio, desde la distancia que da el tiempo y habiendo rumiado los acontecimientos de los que ha sido testigo y cercano a despedirse de este mundo y volver definitivamente con su Maestro y Señor y con el resto de sus compañeros, los apóstoles, de los que fue teniendo noticias sobre todo a partir de sus trágicos desenlaces. Por toda la cuenca del Mediterráneo fueron dejando con su sangre testimonio de su amor a Dios y de su perdón a los hombres testigos de que no teniendo aquí ciudad permanente, iban al encuentro de la Jerusalén del Cielo, que es su madre, nuestra madre. Con estas palabras, las que escuchábamos al comienzo de esta meditación, comienza la primera carta de Juan, de las tres que tenemos como canónicas en el Nuevo Testamento. Hoy se lee en la misa, en esta fiesta, ...dentro de la octava de la Natividad. Estamos volviendo al mismo acontecimiento. Podemos decir que estamos aún en la noche de Navidad. Seguimos contemplando al niño con María y José. Al Verbo Eterno hecho carne. El mismo Juan lo dice al comenzar la buena noticia que nos dejó. En el principio ya existía la Palabra. Y la Palabra era Dios... Y la palabra se hizo carne y acampó hábito entre nosotros. Cada de Navidad volvemos al mismo acontecimiento de salvación. Dios se ha hecho hombre. El Verbo Eterno ha dejado su morada en el cielo y ha venido a este mundo para tomar carne de las entrañas de una virgen en Nazaret y asumir la naturaleza humana, cuerpo y alma el cuerpo que irá madurando hasta que pueda ver la luz de este mundo y el alma que es infundida por Dios. Sin unión con varón, Santa María tiene en su vientre al verbo eterno hecho carne. Si lo pensamos despacio nos confundimos, no porque nos liemos, sino porque nos supera. Por eso la Iglesia tejió unas expresiones después de mucho madurar su fe, de expresar la paciente, pero firmemente, hasta aprobarla con autoridad en un concilio. ¿Quién es este verbo eterno? En principio erat verbum, se dice en latín. arge eimi o logos. Y que, perdonen, porque yo sé poquísimo griego. Pero bueno, esto sí lo sé. Y me gusta pensar en esa expresión, porque en ella escribió eh, San Juan. Me gusta oír esa expresión. En el principio ya existía la palabra. Así la pronunciaría San Juan, así la escribió también. El Espíritu Santo, <coughs> Espíritu que iluminó a Juan para hacerlo, dejó esa expresión. ¿Quién es esa palabra con mayúscula? ¿Era afirma con autoridad la Iglesia? Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y se hizo hombre. Personalmente toda esta fórmula prefiero recordarla, y la recuerdo mejor, cantando. Y es que en España hay una misa que llamamos de Pastorela, que se canta en la Navidad, la Nochebuena, el día lógicamente de Navidad, y luego también en la Octava, es decir, el día 1. Todavía hay muchos sitios en los que se canta, y en ella, pues el credo también se canta, claro, con esas expresiones que nos dicen quién es el verbo y por qué se encarnó. Pero sobre todo se nos dice cantando como cantan los ángeles, en la liturgia, santo, santo, santo es el Señor. Es que cantando se dicen también los grandes acontecimientos, las grandes emociones, las mejores noticias. En la antigüedad se ponía música, a las gestas heroicas, pues así la Iglesia en sus celebraciones nos deja ponerle música cantando a este misterio de un Dios que se hace hombre. ¿Y para qué se hace hombre? Se me ocurrió preguntar a unos niños que habían venido a la parroquia días antes de la Navidad, ¿para qué se ha hecho hombre Jesús? ¿Por qué? Ya les advertí que la pregunta era difícil, que no era fácil. Y es que el verbo se encarna para redimirnos, es decir, para abrirnos las puertas del cielo que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, decimos en el credo. En último término, se hizo hombre con todas sus consecuencias y bien sabemos que esa fidelidad a la humanidad le llevó hasta la cruz. Hay pintores del barroco que han expresado esta relación dibujando al niño de Belén dormido plácida, plácidamente sobre una cruz. Y es que una iba, imagen vale más que mil palabras. Y de esa forma están recogiendo la fe de la Iglesia. En el sentido redentor de la vida de Cristo. En un sentido de redención que culmina evidentemente con la cruz. Pero es que es toda la vida de Cristo. El niño es un niño también. Redención. Por eso viendo ese cuadro uno no puede menos de preguntarse... ¿Por qué esa representación? En el fondo no deja de ser la misma pregunta que hay ante el hecho mismo de la cruz, que en último término está relacionada con lo que escuchaba el mismo Jesús a algunos que viéndole colgado de la misma, pues le increpaban, si eres hijo de Dios, baja de ahí, veamos si viene Dios a auxiliarlo", decían otros. Juan conserva, como María, muchas cosas en su corazón y su, y su memoria también, claro, que debió de acompañarle lúcida hasta el final, porque sus escritos así lo demuestran. Tenía el recuerdo de la cruz y, ¿por qué no, lo que Santa María le contaría de los primeros años? ¿Cómo nos hubiera gustado? que San Juan cumpliera lo que él mismo dejó escrito al final de su Evangelio. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Seguro que a Juan le interesa más ponernos ante el Señor como oyentes de la Palabra, que satisfacer nuestra curiosidad con detalles y anécdotas. No el mucho saber llena el ánima, sino el gustar de las cosas de Dios, decía San Ignacio. Y es que la buena noticia del Evangelio va más allá. Con lo que Dios ha querido transmitirnos, los santos han tenido suficiente para acercarse vitalmente a conocer a Dios. No olvidemos que el Espíritu sopla como quiere, y grandes pensadores han aprendido lo definitivo ante una imagen de Cristo en la cruz. <coughs> ¿Y, qué no dire ¿Y qué no diremos de Cristo vivo en la Eucaristía? Y es que la palabra de Dios nos pone o nos lleva mejor ante la palabra hecha carne que está viva y que es Cristo resucitado. No somos una religión. Nuestra religión católica no es una religión Solo de la palabra, del anuncio. Es verdad que hay un anuncio y que desde ese anuncio entra la fe, pero también es verdad lo que dijo Jesús. Hay que nacer de nuevo. Y ese nacer no es una palabra. Ese nacer es una realidad, es un acto. Es una acción de Dios que nos hace nacer. El bautismo son elementos. Dicho de otra forma, nuestra religión en nuestra religión los sacramentos son esenciales. Cristo está presente en ellos, por eso nuestra fe cristiana es Cristo, es vivir de Cristo, vivir en Cristo. Y esto, en esto los sacramentos, como digo, pues no lo digo yo, vamos, lo dice la Iglesia, son vida y necesitamos esa vida. Esos signos de vida eterna, esos son los sacramentos a los que debemos conducirnos desde nuestro trato con Dios y a los que, sin duda, esta relación con Dios nos lleva. Por eso sabemos que la Eucaristía es la fuente y la meta. Cristo es Cristo vivo. Por eso la Iglesia, cuando proclama la buena noticia recogida en los libros de la Biblia, lo hace con la conciencia de que es palabra viva, es semilla viva, que dará frutos y la tierra de nuestro corazón está bien dispuesta. Con toda esta distancia, San Juan, nos habla de la palabra de la vida. ¡Qué expresión tan bella! Porque aúna la grandeza de la expresión vocal, la palabra, que es una maravilla de los humanos, y expresión de nuestro ser, imagen y semejanza de Dios, es lo que nos distingue, entre otras cosas, de los animales, así la primera diferencia, digamos, es que nosotros tenemos el lenguaje, esa palabra articulada, llena de sentido. Una palabra capaz de transmitir, de progresar. Los animales no, los animales se comunican, pero en un nivel muy básico. Tú tienes palabras de vida eterna. Le dijo Jesús, le dijo Pedro Jesús mejor. Y a nosotros también podemos decir lo mismo. Tú tienes palabras de vida eterna. Tienes palabras tan grandes que son las únicas eficaces ya que han dado la vida. Y son las más sabias porque nos enseñan el camino hacia esa vida eterna. En este mundo nuestro tan lleno de palabras muchas veces insulsas, superficiales, Escucharte a ti, palabra de vida, nos llena el corazón porque nos levanta esa sed definitiva y nos reconduce en el camino hacia esa eternidad. Igual que Juan pudo tocar, escuchar, ver esa palabra de la vida, también nosotros lo hacemos en los sacramentos. Es el mismo Cristo el que nos dice, tus pecados están perdonados, vete en paz. Esto es mi cuerpo. Podemos ver porque sabemos que lo que hacemos a uno de estos se lo estamos haciendo al Señor. Son palabras suyas. Es nuestra religión una religión muy tangible, si vale hablar así. Es de escuchar, de hablar, de ver, tocar. Porque es una religión de vida. Nada más ajeno a nuestra fe que pensar en una religión en la que nos movemos en lo que no vemos y hablamos como al aire. No, aquí hablamos al sagrario, por ejemplo, y cuando hablamos, cerrada la puerta de nuestro cuarto, lo hacemos al Dios que ve en lo escondido. Jesús utilizó también esas expresiones que entendemos. Que son expresiones reales de comunicación. Dios nos ve, nos oye. Así hay una oración preparatoria de San José María que comienza de esa forma, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Si lo creemos de verdad, esto es revolucionario, porque Reforma pone patas arriba toda nuestra vida. Dios me ve, Dios me oye, y esto es porque le interesa lo que digo. El catecismo con mucha agudeza afirma en uno de sus puntos que cuando damos gracias a Dios por algo que nos ha ido bien. Estamos convencidos que Dios nos ha oído, que esa oración le ha llegado a Dios. Sin embargo, cuando pedimos algo y no salen las cosas como expusimos, solemos decir, el Señor no me escucha. Y no es verdad. Nos recuerda el catecismo, Dios escucha siempre. Lo que se nos pide es humildad al pedir, confianza, perseverancia. Recordamos siempre la parábola del publicano y el pecador que subieron a rezar para situarnos ante Dios. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Se pregunta el catecismo. ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo, de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, lo decía San Agustín. Os damos testimonio de la palabra de vida. La hemos visto, insiste San Juan. Queremos pedirle al apóstol, te creemos Juan, nos vamos a fiar de ti, el testigo fiel. Tu valor tiene especial importancia para nosotros porque estuviste en la cruz y fuiste al sepulcro. Quizá por eso la iglesia proclama siempre en la Pascua tu testimonio. Tú estuviste en la cena tan cerca de Jesús y tantas horas tan largas para un hombre joven como tú en la cruz viendo morir a Jesús, viendo sufrir a María. Tuviste que madurar mucho en aquellas horas interminables donde se te secarían las lágrimas. Los demás se fueron, desaparecieron. Tampoco de eso nos has dicho nada. Tantas cosas que has callado, Juan, y es que en el fondo, ¿qué más da? Tú llevas otro tono en tu mensaje, ¿nos hablas? de la palabra de la vida, de la vida eterna que estaba junto al Padre. Es como si Jesús te hubiera abierto el corazón al misterio de las cosas del Padre y del Hijo, de las que ya niño Jesús tenía que atender a una costa del dolor lógico que les produjo a José y a María su ausencia. Recordamos aquel pasaje de Jesús en el templo. Todo este mensaje nos dices que es para que estemos unidos con el Padre y el Hijo, la fuente de la verdadera alegría. Estar unidos a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con esta altura de mensaje, ¿qué pobres resultan otros mensajes y otras palabras? Porque todas son cortas y frágiles, ya que duran lo que dura la salud. Resulta que cuando esta falta, todo se viene abajo como un castillo de naipes, como esa casa edificada sobre la arena de las ilusiones mundanas y no sobre la roca que es Dios, que es amor, y que nos llama a vivir unidos a ese amor y por tanto a vivir desde ese amor. Por eso San Agustín decía, tú que eres fervoroso de espíritu, estás inflamado por el fuego del amor. Haz que tu vida se queme. En la oración a Dios. Una persona está caliente, la otra está fría. Haz que la caliente, dé calor a la que está fría. Es lo que quiere hacer San Juan con nosotros. A él le falta algo, si no nos anuncia esta buena del reino que es Cristo con nosotros. Os escribimos, dice San Juan, para que nuestra alegría sea completa. La cortesía es hermana de la caridad, que apaga el odio y fomenta el amor, decía San Francisco de Asís, con esa agudeza práctica de los santos. Ser delicado es consecuencia de estar enamorado. Basta ver cómo se tratan las personas que se quieren. A veces medio en broma he escuchado algún matrimonio recordarse que cuando eran novios se trataban con más delicadeza. El tiempo unido a la confianza parece ser causante de una falta de finura en las relaciones humanas, y no debiera ser así. Hace tiempo escuché a una persona, supongo que hablando de estas cuestiones, decir que en su matrimonio había sido muy importante siempre la buena educación, el saber mantener las formas en la manera de hablar, de hacer las cosas, eso que llamamos en términos generales la delicadeza. Todo lo que hacemos se puede hacer de dos formas, sin más, o poniendo un poco de serenidad y sosiego, al hablar, al movernos, incluso al mirar. Ya sabemos que lo importante es el corazón, pero también es cierto que como somos humanos, nos expresamos como podemos, y somos seres tremendamente significativos. Todos nosotros son signos, desde la forma de vestir a la de movernos, todo es expresivo, y por tanto todo es comunicativo. Ojalá que siendo creyentes lo vivamos como expresión de nuestra identidad más profunda, que es la que nos recuerda Juan en esta carta. Somos hijos y hermanos en Cristo. Y vivir desde esa realidad es la fuente de la verdadera alegría, que lo será solo si nos sabemos llamados a anunciarlo, y así procuramos hacerlo. ay de mí. Si no anuncio el Evangelio, dice San Pablo, consciente de esa llamada que recibimos en el momento de ser hijos de Dios por el bautismo. Porque hemos sido ungidos por el Espíritu Santo como sacerdotes para hacer de nuestra vida una ofrenda agradable. Y también profetas para anunciar la salvación de Dios porque somos hijos del Rey también somos reyes. Por eso termina este pasaje con esa afirmación. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Es lo mismo que decir que sin ese anuncio nos falta algo. Y esa alegría será plena si el anuncio entra en el corazón del oyente. Aunque Juan lo refiere al anuncio, no tanto a la acogida del mismo. Es como si tuviera la conciencia de que lo suyo es anunciar. Aquello de que el Evangelio se propone, no se impone. Dios, siempre amigo de la libertad, quiere que nosotros también lo seamos. Quisiera ir terminando esta meditación con una carta al apóstol. Él que nos ha dejado varias y que nos ha abierto el corazón joven de apóstol apenas adolescente cuando acompañaba a Jesús y a anciano cuando escribe los últimos libros del Nuevo Testamento, espero que acoja esta con paciencia. Querido apóstol Juan, más que una carta al uso porque tu presencia en el cielo para empezar hace que no tenga respuesta como se espera en las cartas que nos cruzamos en la tierra, aunque como bien sabes habría que precisar que esto de las cartas manuscritas parece ya algo del pasado, en este mundo nuestro tan digital y del teclado. En cualquier caso, nada impide escribir a alguien que está junto a Dios y puede interceder por nosotros. Voy con peticiones como hacemos tantas veces cuando miramos hacia lo alto y nos acordamos de vosotros los santos. La primera por la iglesia, la segunda por las familias, la tercera por los misioneros. Por la iglesia, porque para un apóstol la iglesia es el objeto de su corazón, ya que la llamada de Jesús a seguirle tiene como última misión hacer discípulos bautizando, es decir, plantando la iglesia nuestra madre. Por las familias, que son la iglesia doméstica, allí donde se nos enseñó con el ejemplo que es ser cristiano en el día a día de nuestra vida ordinaria. De la tuya tenemos algún episodio con tu madre pidiendo a Jesús por ti y tu hermano Santiago. Y con humildad no te importó dejar por escrito aquel suceso que terminó con las palabras de Jesús, llamando a ser el primero, siendo el último. Y terminó con las misiones. Lo que vulgarmente entendemos por tales, es decir, aquellos lugares donde se tiene que implantar la iglesia. Ya sabemos que de alguna forma todo es misión, porque siempre hay un envío para ir haciendo la Iglesia que va desplegándose con los dones y carismas del Espíritu Santo. Pero también es verdad que en algunos lugares la Iglesia está comenzando y es donde necesita que las raíces asienten para que pueda ir creciendo con la gracia de Dios y la respuesta de los hombres y mujeres que han acogido el anuncio de la salvación. Supongo que... ...que la compañía de la Virgen habrá influido en tu forma de vivir. Estar cerca de una persona así es un privilegio... ...y una gracia que tiene que mejorar a quien la vive. Incluso me atrevo a pensar que algo de ese alma de Santa María... ...si vale hablar así, se te habría pegado incluso sin darte cuenta. La santidad atrae porque es la belleza del Espíritu Santo hecha vida en lo más cotidiano que, por otra parte, es el común de nuestra vida. Dejando volar un poco la imaginación, también cabe pensar que la Virgen te, había, te habría hablado de José, su esposo, a quien no sabemos si conociste, aunque es de suponer que no. Una vez más echamos de menos, pero una vez más también pensamos que en este desconocimiento hay un mensaje. Lo importante no es tanto saber sino vivir. Dios ha querido darnos lo fundamental. Precisamente en Juan. Cuyas palabras remiten a la palabra. Cuya vida estaba alimentada por la vida. Y es que esto que decimos de ti lo podemos decir... ...de cualquiera de tus amigos... ...y amigas del cielo, de los santos... ...de los hombres y las mujeres... ...que están contigo en lo alto... ...han... ...tenido su vida... ...remitida a la palabra... ...hicieron de su vida... ...una alabanza a la palabra con mayúscula... ...su vida... ...pues era Cristo... ...mi vivir es Cristo, eso de San Pablo... Pues eso se repite en los santos. Han sido fieles al Espíritu Santo para que éste fuera haciendo su obra en sus corazones. Como estamos en el año de San José, todo esto aplicabilísimo a San José. Igual que, que, que en San Juan, tan cercano a él, tan cercano a la Virgen. ¿Cuántas veces lo habremos pensado? Como por osmosis, ¿verdad?, el corazón de José llevaba pegado al de Cristo, al de Santa María. Por eso es tan buen intercesor, por eso en este tiempo de la Navidad nos acogemos a él. Que nos ayude a vivir, a profundizar en este misterio que tiene que ser también nuestra vida. La palabra de vida que es nuestra vida eterna, nuestra esperanza definitiva. Así sea.